0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلكم مباح للسائلين ونيلوكم متاخ للعاملين ورزقكم مبسوط لمن عصاك وحلمكم معترض لمن نواك عادتك الاحسان الى المسيئين والسبيل كالابقاء على المعتدين اللهم فهدني هدى المهتدين وارزقنا اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین واغفر لی یوم الدین عرز سلام و ادب و احترام محذر شما متدبران عزیز و ارجمند گرامیان حاضر در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش زنده با این جلسه همراهی میکنن خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم و آرزو میکنیم که تا آخرین لحظه زندگی این توفیق از ما سلم نشه با قرآن زنده بمانیم با قرآن بمیریم و با قرآن کریم محشور بشیم انشاء الله، به برکت سلبات بر محمد و آدم محمد اللهم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجه هم تبریک ارز میکنم میلاد با سعادت حضرت مولا الموحدین، امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن عبی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا رو به محضر همه شما محبان و شیعیان راستین اون حضرت آرزو میکنیم که به معنای حقیقی اوصاف شیعه علی ابن عبی طالب علیه السلام بر ما تطبیق کنه ما هم جز اشیعیان اون حضرت محسوب بشیم و تا اون زمان هم که به این مقام برسیم انشاءالله در مسیر حب و ولایت مولا علی علیه السلام ثابت قدم باشیم اما ما بحثمون در سوره مبارکه فستاد در حقیقت توی تدبر سوره مبارکه فصاد سه مرحله رامون پشت سر گذروندیم مرحله اول که فهم آیات بود خب به فلاحی انجام شد و مرحله دوم که تشخیص سیاق های سوره بود همراه با مرحله سوم که جنببندی سیاق های سوره بود به شکل توام انجام شد با هم دیگه کار کردیم و مرحله اول و دوم و ثوم خدا رو شکر در جلسه گذشته به پایان رسیده مرحله چهارم و مرحله نهایی تدبره که ما بتونیم یک جنبندی از کل سوره در حقیقت داشته باشیم حالا در سوره های بلندی مثل این سوره وقتی میخواییم جنبندی کنیم سیاق ها رو متوجه یک وضعیتی میشیم و اون این که خود این سیاق ها هم یک دسته بندی داخل خودشون دارن چندتا چندتا با هم جمع میشن قبل از اینکه ما کلیت سوره رو بخوایم جمع بندی بکنیم باید این جمع بندی های میانی رو داشته باشیم مثلا 5 تا 5 تا 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 اون سیاه هایی که با هم هستن رو مورد توجه قرار بدیم بعد از اینکه این جمع بندی انجام شد زمینه فراهم میشه که بتونیم بفهمیم کل سوره دنبال چی بوده اون حرکت گام به گام از جز به کل اینجا یه گام بعد از سیاق شناسی هم دارد ما بهش میگیم فصل بندی یعنی سوره افستان علاوه بر 45 سیاقی که حالا ما در جلسه گذشته بهش رسیده بودیم میخواییم به فصولش الان دست پیدا کنیم چند فصل دارد 286 آیه بوده اونا رو فهمیدیم شناسی و جنبندی کردیم شد 45 تا سیاق. حالا این 45 تا سیاق مخوایم ببینیم چند تا فصل است وضعیت سوره به این شکله فصله ها رو که جنبندی کردیم الله زمین فراهم میشه که بگیم حالا این فصول زیل کدام جهت کلی و قرض کلی قرار میگیرن لذا ما بحث امروزمون رو با فصل یک آغاز می‌کنیم. فصل اول سوره مبارکه فستاد کدام سیاق ها هست حالا شما هم حتما مطالعه کردید مباحثه کردید آماده هستید و پیش پیشبینی به فصل اول ای بساط داشته باشید که تا کجا تداوم داره ما هم در مطالعات قبلی که داشتیم چیزایی نوشتیم و بالاخره در اختیار بعضی از شما عزیزان هست سیاق اول در فصل اول که احتیاج به بررسی و مقایسه با جایی نداره خود سیاق اوله آیات یک تا پنج سوره که سیاق اول بود این آیات رو یه بار من میخونم یاداوری میکنم که چی بود مطلبش من خیلی مسرم به این که در تمام مراحل قراعت متدبرانه رو داشته باشیم یعنی اینطوری نباشه که بگیم خب در یه مرحلهی بگیم دیگه نیازی به خوندن آیات نیست همین فقط عنوانهای خودمونو بخونیم بریم. همه این کارایی که ما میکنیم ای است که برگردیم رو خود قرآن، قرآن رو بخونیم، متدبرانه بخونیم، اونه که اثر اصلی رو در قلب ما میگذاره. بقیه کارا، کارای هاشیهی و کمک درسیه در حقیقت، درس اصلی خود متن قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم، میم از همین الانم هم نید میکنیم انشاءالله در روز میلاد مولاد موحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تهیت و سنا این قراعتی که داریم آغاز میکنیم انشاءالله تا پایان مرحله چهار قراعتی که خواهیم داشت سباب اون رو اهدا میکنیم به روح پرفتوه امام علی علیه السلام هرچند که در حد هدیه کردن یک خلاصه پرکاهیست است، به پیشگاه مقدس اون حضرت که یک ضربه او در روز احزاب و در روز خندق جنگ خندق برابری میکند و افضل است از عبادت جن و انس در طول تاریخ اونچه که ما به ایشون می میکنیم فقط برای اینه که بداند ما در زمره عاشقان او هستیم در زمره محبان او هستیم و وجه دیگری نداره و اینکه مشمول دعای خیر اون حضرت قرار بگیریم ان شاء الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلکل کتاب الله ریب فیه هدن للمتقین الذين یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون و الذين یؤمنون بما انزل الیکه و ما انزل من قبلکه و بالآخرته هم یوقنون اولائکه علی من ربهم و اولائکه هم مفلحون یادتون میاد که در مقام جنبندی این سیاق به چی رسیدیم گفتیم در این سیاق جهت این است که قرآن بی تردید تنها هدایتگر متقیان است والکل کتاب لا ریبه فیه هدنا للمتقین این آیه رو به عنوان کلیدی آیه کلیدی این سیاق شناسایی کردیم حالا متقیان کیا هستند؟ ایمان به غیب اقامه نماز و انفاق سویجگی اصلی متقیان است. این چی بود؟ این همین الازینه ای اول بود ایمان به اقامه نماز، انفاق سویجگی اصلی متقیان است که با تکیه بر آنچه به سوی پیامبر اسلام و آنچه پیش از ایشان نازل شده سامان یافته است. این الازین های دومه اگر ایمان به غیب دارن اقامه نماز دارن انفاق دارن در این اصول اساسی که این اعتقادی این دوتا رفتاری در این اصول اساسی تکیه به وحی دارن و فرقی نمیگذارن بین قرآن و بین وحی که قبلا بر انبیاء دیگه نازل شده به وحی به شکل مطلق ایمان دارن هرچه بر انبیا نازل شده از جانب خدا همه را قبول دارن و این نشانه یقین به آخرته خب کسانی که این سه تا سرفصل اصلی را با به وحی واجدش هستن اینا بر هدایت الهی استوارند و به فلاح میرسند ایمان این قرآن بی تنها هدایتگر متقیان خبی سیاق اول ما بود سیاق دوم از آیه شش بود تا بیست ما شش تا بیست رو یه بار بخونیم به جنبندیش توجه کنیم و ببینیم این ادامه سیاق قبلی فصل جدید توی همون فصل اول هست یا نه اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنْ عَلَيْهِمْ أَعَنْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْتُونْ دِرْهُمْ لا يؤمنون چرا لا يؤمنون؟ چون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشابه و لهم عذاب عظیم و من الناس خب در این قسمت اول که ان الذين کفروا بود مشخص کرد یه عده انظار ناپذیرن چون قلبشون در واقع پرده افتاده بر قلبشون بر, بر گوششون اینا مهر خورده و بر چشمشون پرده افتاده اینا انظار ناپذیرن حالا در تطبیق مصداقی برای مشخص کردن این انظار ناپذیران این سیاق میاد سراغ مردمی که ادعاءا خودشون رو مؤمن میدونن ایاتون باشه ما در دور اول مشخصا رو این بحث تاکید کردیم دقت کنید از سوره بقره سوره بلندی و اگر یاداوری نشه اون مطالب کلیدی تو جنبندی باز ما دو چهار نگاهای انتزائی میشیم لذا خوب باید دقت بکنیم تا قشنگ تو جای خودش بنشینه تاکید کردیم برای اینکه این مننناس گروه جدایی از الازین کفرو نیستن این مصداق همون الازین کفروی هستن که آیه شش و هفت فرمود انذار ناپذیرند. شاهد هم خیلی براش آوردیم حالا شواهدش در طول متن بهش اشاره میشه تطبیق مصداقی خدا داره میده میگه اگر گفتم کافران فرقی به حالشون نمیکنه انزار انذار بدی یا ندی ایمان نمیارن چون قلبشون چونینه گوششون چنان چشمشون چنینه، اینا اینا هستن منظورم این گروه گروهن اون کسایی که میگن آمنا بالله و بیومل آخر میگن خدا قیامت قبول داریم و ما هم به مؤمنین در حالی که دروغ میگن همون خدا قیامت هم که میگن قبول داریم قبول ندارن اینا با خدا و با مؤمنان دارن خدعه میکنن در حقیقت خودشونو دارن گول میزنن خیال میکنن دارن خدا و مؤمنان رو گول میزنن ولی واقع قضیه اینه که خودشونو دارن فریب میدن خود اینان که بهره میمونن اینا در قلبشون مرز است خدا مرز قلبشون رو زیاد کرده و زیاد کنه و برای اینا عذاب است به خاطر دروغی که میگن فی قلوبهم مرضون فزاده هم الله مرضن ولهم عذابون علیمون به ما کانو یکده و اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحنو مصلحون لشون گفته میشه آقا افساد نکنید یعنی اینکه شما دارید تحکید میکنید ما به خدا و قیامت مؤمنیم و از این تاکید هدفتون اینه که بگید پس دیگه نیازی به ایمان به پیغمبر نیست همین ایمان به خدا و قیامت کفایت میکنه این افساده این شما فساد ایجاد میکنید دارید تباهی ایجاد میکنید بعدن هم توی همین روال که میریم جلوتر که قطع ما الله و افساد فلعرز با همه یقتعون ما الله بهی و بهی یوسل و یفسدونه بل اصل یقتعون ما امر الله به یعنی ان یادتون میاد معنی کردیم گفتیم یعنی اون سلسله ای که خدا میخواسته از هدایت و توحید متصل و هم جلو بیاد شما که اینجا میگی خدا رو قبول دارم قیامت رو قبول دارم اما پیغمبر رو کاری به کارش ندارم پیغمبر انذار هم میدهد به او ایمان نمی آوری هشدار هم میدهد قبولش نمی کنی این افساد چون این داری قطع میکنی اون رشته را تو داری فساد ایجاد میکنی تباهی ایجاد میکنی برمیگردن چی میگن میگن که انما نحن مفسدون میگن نخیر عین اصلاحی عین اصلاحی که جلوی مردم رو بگیریم از اینکه به این پیغمبر بخان چیکار کنن ایمان بیارن میفرمایید بی الا انهم هم المفسدون بدونید اینها همون مفسدانند و لکن لا يشعرون حالا این ازاقیلہ لهم و کما آمنن الناس این تفسیر ازاقیلہ لهم قبلیه و ازاقیلہ لهم آمنو کما آمنن ناس قالو ان اومنو کما آمن از ها اینجا کما آمن ناس چیه؟ کما آمن ناس ایران میگن نومنو ایمانمون به کیه؟ به الله و به یوم الاخر اما کما آمن ناس یعنی چی؟ یعنی اگر ایمان به الله و یوم است از طریق ایمان به کی؟ پیغمبر اکرم ایمان به قران کما آمن ناس ایمان بیارید میگن این ایمان سفیهانه است بدانید خودشان سفیهان ولی که نمیدانند و اذا لقد الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون اینا در مواجهه با مؤمنان خود را مؤمن جلوه میدهند آمنا منظورشون این نیست که آمنا به رسول یعنی میگن آقا اون چیزی که شما دنبالش هستید از ایمان اون در ما چیه؟ محقق است مؤمنان را که میبینن میگن ما ایمان داریم ایمان آوردیم به خدا به قیامت ولی خودشون هم تو خلوت شیطانی خودشون میدونن که این حرفی که میزنن استهزایی بیش نیست خدا مسخره میکند ایشان را و ایشان را در تقیانشان میکشاند اینا کسانی که اشتره و ضلالته بالهدا ببینید این اولائه که لذی نشتره و این جمعبندی گروه دومه گروه اول جمبندی شی بود؟ اولائه که علا هدن من ربهم بود این گروه اول متقیانی که علا هدن من ربهم کیان؟ اوناییان که ایمان به غیب اقامه نماز انفاق را دارن با تکیه به وحی به شکل مطلق فرقی بین ما اونزل ایلک و ما اونزل من قبلک ایجاد نمی کنن. جفت رو با هم تکیه خودشون قرار میدن. اما این گروه دوم که آمدن از پیغمبر سر باز میزنن زنن سواهون علیهم اعنذر تهم املم تنظر هم پیغمبر اکرم را به عنوان منظر براش حسابی باز نمی کنن تحکید کنن که به خدا و قیامت ایمان دارن پس برخلاف های رایجی که شما در سوره مبارکه فستاد شاید از منابع مختلف ببینید که میگن یک گروه مؤمن، یک گروه کافر، یک گروه منافق، دو تا اشتباه تو اون جنبندی های رایج وجود داره. یک اشتباه اینه که این گروه سوم را از گروه دوم جدا کردن به خیال خودشون و من الناس غیر از ان الذین کفرواست. در حالی که ما خواستیم بگیم که این مناس ناس مصداق این نلزین است. نه غیر از اون باشه اینکه که سوا اون علیه هم اعنذرت هم املمتون زر هم لای اومنون نگاه کنید در ادامه چی میگه الله اکالدین اشتر و ولالتا بالهدا فما را به حد تجارت هم و ما کانو محتدین فلان بعد سومون بکمون اومیون فهم لا یرجعون بعد میاد میرسه به چی؟ میاد میرسه به اینکه، که سگ بن یه کادل بر قیختف و, و افسار هم تا میرسه به جریان میخواستم تعبیر چی رو نشون بدم خدایا خواستیم به این ختم خب حالا فعلا اینجا همین رو همون سومون صمون بککن رو بله به ختم الله می خواستم اشاره بدم خب از این فعلا عبور میکنن. دوم میشاهدمونم بر اینکه دو گروه داریم این بود که اولاائکه یه بار اونجا آمد یه بار؟ اینجا یه بار اولای کلدین اولای که الهدم من ربهم، رب اینام اولای کلدین بیشتر بود واللا تبل خدا خیلی خب اشتباه دوم اون جنبندی رایت چیه؟ یکیش این بود که پس گفتیم گروه دوسه رو از هم جدا کردن دومیش اینه که متوجه این نکته ظریف نشودن که بابا گروه سوم منافقان مستلح نیستن منافقان مستلح کسانییان، که میگن ما قرآن رو قبول داریم پیغمبر قبول داریم اسلام رو کلا قبول داریم در واقع قبول ندارن این میشه منافقان مستلح اما کسانی که اینجا ازشون صحبت میشه اینا نمیگن خدا و قیامت را و پیغمبر را قبول داریم میگن چی فقط قبول داریم؟ خدا را و قیامت را ما خدا و قیامت را قبول داریم افسادشون اینه که میخوان بین ایمان به خدا و قیامت با ایمان به پیغمبر چه کنن؟ جدا بکنن فرق بگذارن اگر هم بهشون بگیم منافق حواسمون باشه که از این جهت است که به اینا میگیم منافق و الا خاطر تظاهر به ایمان به پیغمبر نیست که به اینا میگیم منافق چون فرق بین ایمان به خدا و قیامت با ایمان به پیغمبر میگذارن میخوان تفکیک کنن لذا بهشون گفته میشه مثلا منافق اگه به این معنا بگیم منافق اشکال نداره ولی اصطلاح منافق این نیست به خاطر همین نگاهه که بعدا تو سوره به بحث بنی اسرائیل میرسن باز اونجا دوچار خلط میشن فکر میکنن یه بحث جدیدی شروع شد و حالا که بحثای بنی اسرائیل که بعدا بهش میرسیم همین گروهه. همین گروه اینایی که میگن خدا قبول قیامتم قبول پیغمبر ما نه قرآن اما نه ما با قرآن و پیغمبر نیستیم میخوان جدا بکنن تا آخر سوره این خط جدا کردن و نگرانی از این جدا کردن بین ایمان به خدا و پیغمبر ایمان به خدا و قیامت و ایمان به پیغمبر تا آخر سوره هم دامنکشان میاد با ما حتی آخر سوره که اون سیاق آخر اگه باشه آمن رسول به ما اونزل الهیه من ربه و المؤمنون کلون آمنه به الله و ملاکتهی و کتبهی و رسولهی لا نفرق و بینه احده من رسوله هیچ فرقی نمیذاری این فرق نزاشتنه تا آخر رسوله هم به بیان مختلف به اشکال مختلف مطرح میشه به خصوص در فصول اولیه حالا بگذاریم قرزم چی بود؟ قرزم این بود که بگم دو تا اشتباه رو ما نکنیم هم متوجه باشیم که الازین کفرو مصداقش و مننناس است اینجا یه گروه ما داریم نه دو گروه هم متوجه باشیم که این گروه مشکلشون تظاهر به ایمان به پیغمبر نیست مشکلشون تفکیک است بین ایمان به خدا و قیامت و ایمان به قرآن و پیغمبر مشکل اینه لذا می فرماید اینا اوناین که اشتره و ضلالته بالهدا فما را به حد تجارتون و ما کانو محتدین اینا علاهدن من ربهم رب اینا و ولات بلهدا و ما کانو مامهدیم خیلی خوب بعد برای اینا مسئ زد حالا مثل هم یک بیان اضافی بود که بعد از اون اولاکه خواست وزنه یعنی کفه مربوط به این گروه دوم را توی این سیاه چهار کنه توی این سنگین تر بکنه. ئ زد که مسئ اینا مثل مسئله کسی است که یک آتشی را میخواد روشن کنه تا این آتش اطرافش را میاد نور به اطراف او بده سریعا خدا نورشون رو خاموش میکنه. که گفتیم این مسل رو خدا میزنه برای چی؟ برای نشون دادن تلاش های ناکام اونها در حفظ موقعیت خودشون تو فضای ایمانی. اینا میخوان بدون ایمان به پیغمبر اکرم خودشونو در موقعیت ایمانی تثبیت بکنن، معرفی بکنن، نگه بدارن، بگن حالا ما به پیغمبر ایمان نیاوردیم، به خدا که مشکل نداریم، با قیامت که مشکل نداریم، خدا رو هم قبول داریم، قیامت هم قبول داریم، پیغمبر اسلام رو نمیخوایم بهش ایمان بیاریم. که حالا میرسیم اواسط همین سوره به اینکه به حقانیت پیغمبر قطعا هم یقین میکنن حتی یه جاهایی اقرار میکنن به اینکه بله برو جبرائیل نازل میشه باشه ما با جبرائیل هم مشکل داریم با اون وحیی که جبرائیل بیاره ما مشکل داریم ما میکائیل باشه میکائیل قبوله ما با میکائیل مسئله نداریم جبرائیل هم ما نمیشه اون داره یه جور دیگه حرف میزنه خیلی داره جهنم جهنم میکنه خستمون داره میکنه مثلا فضاهاشون اینطوریه در واقع این آیات ناظر به اون نقطه است که در تاریخ اتفاق افتاده و امروز ما داریم میبینیم امروز ما میبینیم که با اومدن پیغمبر آخر زمان و قرآن که کتاب پیغمبر آخر زمانه همچنان در جهان گفته میشه که ادیان الهی یک اسلام دو مسیحیت سه یهودیت حتی اسلام آمد مسیحیت مگر به غیر از اسلام دیگه مگر بعد از اومدن اسلام مسیحیتی دیگه هست مسیحیت تبلور و تجسمش دیگه میشه در اسلام چون که قبل از اون وقتی که حضرت عیسی آمد مگر یهودیت به غیر از ایمان به عیسی علیه السلامه این تفکیک هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و آخرین و راهبردی ترینش در جبهه شیطان همین تفکیک بین اسلام اسلام و قرآن و پیغمبر اکرم با عديان الهی قبل از خودش یعنی حضرت عیسی و حضرت موسی عليهم السلام و اینا بوده این است که دنیا را با این تفرقه کنونی خودش روبرو کرده یعنی تو همین سوره هم میرسیم به اون آیه شریفی که میفرماید مردم امت واحده بودند خدا نبیین را مبوز کرد که اختلاف را بین مردم برطرف بکنند بعد درباره خود نبیین مردم اختلاف کردند و حالا دیگه فقط راه نجات ایمان به پیغمبر اکرم است ولا غیر اونجا به همین نکته میخواد اشاره بکنه که حالا ان تو راه داریم یادتون باشه ما از این به بعد در راستای جنببندی سوره داریم حرف میزنیم یعنی بنده دیگه فقط تو جنبندی سیاق نیستم میخوایم فصل بندی کنیم و میخوایم فصول را جنبندی کنیم به درک از کل سوره برسیم لذا خیلی رفت و آمد خواهیم کرد رو سوره از اول سوره به آخر سوره به وسط سوره اشاراتو در واقع اینا رو باید داشته باشیم تا اون شبکه به هم پیوسته معرف سوره خودشو نشون بده در وجود ما بومی بشه. چون ما نمیخوایم انتظایی حرف بزاریم.صرفا بگیم که بله یه عنوانی درست بکنیم که پنج عنوان زیر خودش قرار بده. فقط مسئله ما این نیست. اون درک یک پارچه از سوره مسئله ماست. و توی سو ای مثل سوره فستاد این با یه فرایند ایجاد میشه هیچ وقت با یه جلسه یا با املا و انشا یا با دیکته ایجاد نمیشه. این یه فرایندیه که باید تحقق پیدا بکنه. لذا این سب که مباحثه خستتون نکنه اگر دوست داشتید کودهایی رو که میدم در هین بیان یادداشت بکنید این کودها رو بعدا مطالعه بکنید تو صوره رفت آمد بکنید و الله خدا یاریتون خواهد کرد که بتونید به اون درک یک پارچه از صوره دست پیدا بکنید از خدا میخواییم به ما هم این توفیق رو عطا بکنه او کسیب من از سمای فیه ظلماتون و رعدون و برقون یجعلون الموت ها این تعبیر رو می‌خواستم بگم تعبیر والله محیطون بالکافرین که والله محیطون بالکافرین خب اینا کلمه کافر اینجا برایشون چی شد اطلاق شد در حالی که ما می‌خواست یه عده‌ای می‌خواستن بگن این گروه منافقین خب این گروه کافرین اینم که کافرین ان الذین کفروا والله محیطون بالکافرین اینم که اینجا ختم الله اینم که اینجا صم بکمون اومون فهملا یرجون یعنی می‌خوام بگم این مطلب روشن باشه برامون. يقاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ابصارهم ان الله على كل شيء قدير <قدیل> که این مثل مسئله تهیّر و استیسال اینها در مقابل قرآنه که وقتی پیغمبر اکرم و قرآن هم هر دم و هر ساعت دارن اینها رو تحت شعاع و زیر در واقع تحت سیطره خودشون قرار میدن عملا به اون حیمنه معرفتی و برهانی اینا مثل انسانهای گرفتار آمده در ظلمات و رعد و برق دوچار استیصال میشن یه نوری درست بیشه یه قدم را میرن باز باید وایسن متحقیر که چه کنیم وحشت رعد یک جور اینها را فرا میگیرد اون خیره کننده بودن برق یک جور چشم اینها را میرو باید و توی یک وضعیت استیسال قرار می گیرند حالا دیگه اینا رو جزئیاتشو در دور اول و دور دوم و سوم که تو همان انجام شد دادیم جمع این بود کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند ببینید کافران به اسلام که مدعی ایمان به خدا و قیامتند خریداران زلالت اشتروا و ضلاله در مقابل هدایت قرآن هستند بل هدا که الهدا قرآنه داره کتاب کتابه لارای بفیهه هدن للمتقیم ایشان مدعیانی خود اگر و بیمار دل هستند مفسدانی مدعی اصلاحگری هستند یخواده الله یفسدون فیل عرض ازاقیلاله لهم لا توفسدون فیل عرض ایمان به پیامبر را سفیهانه میخانند ازاقیلاله لهم آمنو کما آمن ناس قالو ادو کما آمن از ها و به قصد استهزاء مؤمنان را تظاهر به قصد استهزاع مؤمنان تظاهره به ایمان میکنند یعنی حتی اون ایمانی هم که ازش دم میزنند مستهزعانه از اون دم میزنند ولی خودشون میدونند که اونم نیست خب سیاق دو تمام چرا ممکنه دقیق تر باشه چرا چون اسلام آوردم که توی این سیاق خیلی بحث کتاب به اسمش نیامده ولی به صفتش آمده الهدا خواستم شامل کتابم باشه یا باید میگفتیم پیامبر و قرآن یا میگیم اسلام که شامل پیامبر و قرآن باشه حالا یه دقتی توی عنوان جا هم داره بهش توجه بشه حالا سوالم اینه این سیاق به سیاق قبلی از نظر نگاه درون فصلی ارتباط بین سیاقی مرتبط است یا مرتبط نیست؟ ارتباط واضحی داره سیاق اول یک گروه با یه جنبندی اولای که الهدم من ربهم رب و اولای که همون مفللهون سیاق دوم یه گروه دیگر با جنبندی اولای که کلین بیشتر و والالاتبل فما و مارا بهحتجارت هم و ما کانو سیاق اول یک گروه که پذیرای ایمان به قرآند سیاق دوم یک گروه که رد میکنن سر باز میزنند از ایمان به قرآن کریم خب تا اینجا اتصال روشن ارتباط دو سیاق روشن. سراج سوم بیایم و 21 تا بیست بود. خدا فرمود یا ای جهان ناسور بود و ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اون رب که اللذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله أنداهاً وأنتم تعلمون. باسون آباد و ربكمی که گفت به مردم اون عبد و تفسیرش به اینه که لا تجلول الله اندادن اگه شما آبد ربید پس نباید انداد قرار بدید حالا اگه تو ذهن ما پیش میاد که این اندادی که ممکن است اینا قرار بدن تا عبادت رب را بشکند این انداد چی هن چی هن؟ آیه بعدی مشخص میکنه که بحث تو چه حوزهیه و این کنتم فیرهی به مما نزدنا ابدنا عبدنا فتو به صورت من مثلی و اد او شو هداع من دون الله این کنتم صادقی از معلوم انداد رقبای عبدما هستند انداد رقبای پیغمبر ما هستند پیغمبر ما از طرف خدا سند دارد سندش سوره است سندش قرآن است حقانیتش را با سند الهی اثبات میکند اما یک ادعی پیغمبر با سند الهی را رها کردند رفتن سراغ رقبایی که هیچ سندی ندارند در عرض پیغمبر وایستدن مردم را به خود فرا می خوانند هیچی هم دستشون ندارن ثابت کنه حقانیت اونها را مردم بابا اگر رفتید سراغ رقبای پیغمبر که من خدا اونها را واسطه خودم و شما قرار نداده ام واسطه هدایت خودم برای شما و واسطه نجات شما از طریق او قرار نداده ام اگر رفتید سراغ رقبایی که هیچ سندی از طرف من خدا به شما ارائه نکردند بر اثبات حقانیت خودشون بدونید این یکی از شاخه‌های شرکه یعنی شما در حوزه رسالت دوچار شرکید شرک فقط تو خصوص مبدع نیست شما در مبدع ممکنه بگی خالق یکیه ولی میای توی مسیر مسیر جعلی که اون خالق جعلش نکرده مسیر در واقع مندراوردی را برای رسیدن به خالق در پیش میگیری این مسیر شرک خودش شرک در مبدع شرک در مسیر این انداد یعنی این جعل انداد برای الله نکنید حالا کسی میگه آقا این گفته جعل انداد برای الله نگفته جعل انداد برای رسول من جا توضیح دادم در دور اول در واقع اعتقاد به رقیب کازب و بی پیغمبر مستاق جعل ند برای کیه اللهه چرا به خاطر این که شما داری به یک امری که از طرف خدا پشتیبانی نمی شود میکنی مثل که برای خدا قالب چی شدی؟ شریک شدی شرک فقط در ارزه خدا قائل به یک کسی بودن نیست اگر در طول خدا به غیر اون در واقع نگاه معزون از طرف پروردگار به غیر جهل الهی و تعریف و ثابتی که خدا تعریف میکنه شما سراغ هرچی دفعه این شرکه اینم فرقی نمیکنه لذا از مصادیق شرکه فلا تجلل الله اندادا ان کنتم صادقین خود آیه تو مقام تحدی یعنی آیه بعدیش دوتا شو آورده نزلنا الا عبدنا من مثله عبدنا یعنی چی؟ یعنی دوتاش شو باید با هم ببینیم اگه فقط قرآن رو بگیریم باز بحث ناقص میشه در حقیقت ند این است که شما پیغمبر دارای سند قرآن را رهابو کنی بری سراغ کسی که در عرض پیغمبر واساده سند قرآنی سند الهی نداره این جعلنت برای الله مقصودم اینه یعنی قرآن تو زاتش هست منم تأکیدی به این مطلب لازمه چون خود تحدی در حقیقت اثبات اعجاز قرآنه که اعجاز قرآن حقانیت کی ثابت میکنه پیغمبر رو ثابت میکنه این دوتا رو باید با همدیگه در همامیخته ببینیم تفعلو ولن تفعلو. اگه نکردید این کار رو یعنی نتونستید به در واقع حریف قرآن و پیغمبر بشید که نخواهید تونست فتق النار اللتی و قود و هنناس و الحجاره اعدت للکافرین ببینید بازم ما اینجا کافرین و خود اعدت للکافرین یعنی اون وقت موازه به اون آتشی باشید که برای کافران آماده شده و بشر الذین آمنو و عمل و صالحات به اونایی که ایمان بردن حالا بگید به کی ایمان بردن به قرآن به تبعش به حقانیت پیغمبر اکرم و اینجوری شدن خدا پرست به غیر این هرکی ادعای خدا پرستی کرد اون ادعای مشرکانه است اون ادعای جعل نده اون نیست خدا پرستی از این کانال عبور میکنه اینایی که ایمان آوردن و طبق این برنامه سالهات را عمل کردند اینا انه لهم جنات تجری من تحت هل انهار کلما رزقو منها من ثمرتن رزقن قالو هادر لذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابه ها و لهم فی ها ازواجون متحره و فی خالدون این سیاق این بود که دعوت مردم به خدا پرستی که ظهور آن در ایمان به پیامبر و قرآن است و نهی ایشان از جعل انداد برای خدا که ظهورش در پیروی از کافران مدعی است یعنی مردم رو خدا داره از یک دوراهی نجاد میده این دوراهی چی بوده؟ خب متقیم که اون اول سور خدا مشخص کرد اینا هدایت قرآن رو گرفتن و به فلاح میرسن بعد از اون متقینی که اول مشخص کرد از یه گروهی صحبت کرد که امامان کفرند یعنی اصلا وایستادن جلو خدگرانه که مردم به خدا و به پیغمبر اکرم و به قرآن توجه نکنن و ایمان نیارن اینا وایستادن دارن تلاش میکنن که جلوی ایمان به پیغمبر و ایمان به قرآن را بگیرن خود به خود اینجا برای مردم عادی و عمومی یه دراهی شلی میگیره بلاخره بیاییم به قرآن و پیغمبر ایمان بیاریم راه متقیم را برویم یا این اممه کفر را باور بکنیم و خدای نکرده از اعتماد به هدایت قرآن و ایمان را به پیغمبر دوری بکنیم کدومشون بریم؟ لذا بعد از این دو تا سیاق خدا در این سیاق مردم رو مخاطب قرار میده یا یا ای مردم شنیدید دو گروه هم معرفی کردم بتون مراقب باشید اعبدو ب دو که این اوعب دو ربک، با لا الله لله اندادن تفسیر میشه که این با چی اثبات میشه با تحدی به قرآن و پیغمبر یعنی حقانیت قرآن و پیغمبر رو اگر گرفتی اون وقت دیگه تو این دراهی راه گم نمی و به مقصد میرسی همراه با تحدی در راستای این دعوت و نهی و انذار و تبشیر در همین جهد تحدی که معلوم بود این کنتون فیرهی بین نهی لا تجعلو لله اندادن نه نهیش بود؟ دعوت در واقع به تهدید بله احتمالاً همین فعل لم تفعلوا و لن تفعلوا تفعلو منظور باشه حالا اون یه دقت بیشتری شاید میخواد الان خیلی حضور ندارم و انذار و تبشیر در همین جهتی که وعده کافرین و بحث جنات خب حالا شما به من این سوالو جواب بدید سیاق سوم با سیاق اول و دوم در یک راستا تو یک فصل میگنجه یا نمیگنجه به وضوح اگر دقت بکنید الان آیه 23 بحث ما نزلنا علا عبدنا فعتو به صورتن داره تو این سیاق تو سیاق قبلی ازا قیل لهم هم کما آمنن ناس داره اشتره و ضلالت داره و تو سیاق قبلیش هم که کل کتاب لارای بفی هدل المتقین اولاکه علا هدن من ربهم و اولاکه همون مفلهون داره یعنی تو این سیاق همچنان تا سیاقی که رفتیم بحث چی بوده؟ اون نخ تسبیح مباحث ما هدایت قرآنی بوده. اما سیاق 4 از آیه 26 تا 27 جمع بندی میکنیم فعلا میخوایم در همین حد که ثابت کنیم تو یه فصل بعد فصل جمع بندی میکنیم ان شاء الله ان الله لایس صحیحا ان یورب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وعما الذين كفروا فيقولون ما اراد الله بهذا مثلا تفاوت اعمال دو گروه مؤمن و کافر در مقابل مسائل قرآنی هذا جواب بد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا اشتروا الضلال تبل هدا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقتعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الله مفهمون كه إذا قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون یفسدون فی الارض این یفسدون فی الارض شد چی شد قطع ما امر الله به این یوسل قطع ما امر الله به ان یوسل گفتیم یعنی چی یعنی تفکیک بین ایمان به پیغمبران که این مستاق چیه نقض اهدالله الله مصداق نقض اهدالله الله الله کجا آمد سوره آل عمران تصریح کرده اهدالله الله چیه عهد که از همه امت ها گرفته شده اینه که هر وقت پیغمبر بعدی آمد مصدق لما معکم بود در واقع ثابت شد که برای شما این همون پیغمبر موعودتون هست باید بهش ایمان بیارید او را یاری بکنید از او حمایت بکنید پاش بایسید این عهد الهیه تو همین سوره هم به بیانهای مختلف میاد خب پس اینا شدن اون فاسقینی که مسئله های قرآن باعث ازلالشون هست چرا؟ چون روی کرده خودشون در مقابل این مسئله ها بهانجویه یعنی عوض اینکه که مثل را یک معبری برای درک حقیقت قرآن قرار بدن مثل را یک ابزاری برای استهزاع قرآن قرار میدن بعد تحقیر قرآن قرار میدن مثل مناقشه در مثل میکنن یعنی به جای این که اون مطلب را بگیره و منتقله به حق مطلب بشه شروع میکنه در مثل مناقشه کردن که حکایت میکنه از بیماردلی خودش که بناه قبول هدایت ندارد خب این جنبندیش روشن بود مسئله های قرآن که عامل بهانه جویی کافران در انکار حقانیت قرآن است خود دستمایه ازلال ایشان بر اثر فسق و نقض اهد جواب خدا خیلی محکم بود که همون چیزی که شما میخوای بهانه قرار بدی که بگی قرآن باطل است اتفاقا همونو گذاشتم که تو بری برو نمیخوام وایسی اینجا یعنی جواب خدا این شکلی بود بهش من با همین مسل اذلال می کنم اون کسی را که لیاقت هدایت ندارد به خودش از هدایت به امر چه میکنه محروم میکنه مؤمنان به حقانیت مسائل مؤمنان به حقانیت مسائل قرآن علم دارند خب حالا سوال من اینه قبل از اینکه بخوام جایگاه سیاق تو فصل بشناسیم اصل اتصال رو فعلا بحث بکنیم آیا این سیاق به سیاق قبل متصل یا منفصل مرتبط یا غیر مرتبط اما مرتبط همبستگی با سیاق قبلی داره چون این مسائلی که اینجا ازش حرف میزنه همون دو تا مسئله است که در دامنه سیاق دوم مطرح شد که اینها با توجه به اون مسئله ها بلکه از اشت ضلالت بلهدا دست بکشن بیان سراغ هدایت حالا همون دو تا مسئله را دستمایه اتهاام به قرآن قرار دادن خدا میگه اتفاققا گذاشتن تو بری سراغ همون زلالتی که ب... مشتری شستی. برای همون جایی که مال توه، برای همون جایی که لیاقت توه، های لخو. از این مسیح پنجم، بیست و هشت تا سیوس، کیف تکفرونه بالله و کنتم امواتن. حالا کیف رو دیگه همه باید بدونید یعنی چی کیف تکفرونه بالله. ما از اول سوره تا اینجا کافر یه گروه بیشتر نداریم ان نه کفر و سواون علیهم آندر توم معلم لا یا منون. کافر دوم الله محیتن بالکافرین مسئله کیا بود مسئله اولایک الذین و الضلاله بل هدا این کافر دوم دیگه چی بود اونجایی که لا تجلول الله اندادن که گفتیم تعریف کفر به این شد که بری سراغ رقباء پیغمبر که سندی از طرف خدا ندارن یعنی بری سراغ ائمه کفر بخوای از اونها خطت رو بگیری باز اومدیم جلوتر کافر شد اون کسی که بخواد از مسائل قرآن چیکار بکنه سوء استفاده بکنه برای اتهام زنی به قرآن حالا خدا میخواد بگه که چجوریه آخه آخه چرا اصلا این چه مسی؟ چراهیه؟ کیف تکفرونه به الله برای اسم اینارا نمیذاره کیف تکفرون به القرآن کیف تکفرونه به رسول کیف تکفرونه به الله چون تمام این سیاقها میخواد یک خودئ بزرگراه خونسا کنه. اون خدعه بزرگ اینه که ما با الله مشکل نداریم. ما با الله مشکل نداری نه با الله نه با قیامت ما مسئله اینا نیست ما با این پیغمبر مشکل داریم ما با این آیات مشکل داریم مسئله با الله نیست خدا ببینید لذا از ابتدا تا اینجا این هنر را به کار برده در کلام خودش که تو مقاطع مختلف با اشاره و با تصریح بفهمانه کفر شما به قرآن و پیغمبر این کفر به کیه؟ اللهه این جعل نده برای اللهه این ترک خدا پرستیه. شما بی خود این لباس ما خدا پرستیم ما مؤمن به اللهی ما مؤمن به قیامتیم را تن خودتون نکنید خودتون رو تو این جایگاه این همون کاریست که خدا داره میکنه کل ما آضاء اللهم ببخشید و کل ما آضاءت و به نور هم تا میخوان خودشون رو تو این جایگاه تثبیت بکنن خدا نمیذاره جمع کن چه اللهی ایمان به خدایی چه ایمان به قیامتی كيف تفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسووا و هو وهو بكل شيء عليم واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خلیفه ما في الارض براتون خلق کرد خودش استوا بشی کرد به آسمان کرد آسمان را هفت طبقه سامان داد جای دیگر قرآن فرمود الرحمان علل عرشستوا حالا در زمین خلیفه گذاشت مگر می شود به این الله ادعای ایمان کرد بیان که به خلیفه او و جانشین او در زمین بخوایی تمکین بکنی چه ادعای ایمان به اللهی خلیفت الله فلعرض را شما داری انکارش می کنی حجت میاره انکارش می کنی قرآن میاره انکارش می کنی سند الهی میاره انکارش می کنی انذار می ده بیعتنائی می در مقابلش قد علم کردی بعد میگه من مؤمن به اللهم و قال رب کل الملائکت اینی جاعلون الارض خلیفه قالو اتجعل و فیها من یفسد فيها فیها و یسف کد و نحنون و نحنو نسبح و به که و نقدس خدا اولین ماجرایم که زیل بحث خلافت میخواد مطرح کنه میخواد بگه البته خود جریان جعل خلیفه از همون اولش یه دقدقی در دلش بود که ای بسا کسانی رو شما داری در زمین به جانشینی خودت انتخاب میکنی که اینا میشن سردمداران افساد فلعرز این افساد فلعرز قدر یک کلیدیه یک کدیه افساد فلعرز افساد فلعرز کافران این سیاقهای کلونی چی بود؟ قطع ما امرالله بهی یوسل بود یعنی یه جایی دیگه حاضر نشن مقام خلیفت الله را چگار کنن؟ تمکین بکنن این نگرانی ملایکه بود درباره خود آدم. چرا؟ که بعدم تو سیاق بعدی میاد. چون از خود آدم علیه السلام سلام دیده بودند. اون به شجره ولایت را قبل از اینکه خدا ازن صادر بکند. اینو از آدم دیده بودند. اون تلاش ابلیس را که حالا تو سیاق بعدی بهش میرسیم. لذا این جریان رو خدا اینجا تعریف میکنه. قیاس به کودمان و, و نحون سبب و حمد که و نقد لک قال امی علام و ملا و علم آدم الاسماع کلها خلافت الهی به علم مطلق و کامل به چیه؟ مطلق نگیم به علم کامل به اسماء الله هست تمام مراتب قیب را آگاهی ازش داشته باشه آلم باشه متحد با باطن آلم باشه که در وقت خودش توضیح داده شد صبح معرض هم علی الملائکه فقال انبعونی به اسماء اولا این کنتم صادقین؟ قالوا سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم قال يا آدم انبههم آدم نشون بده به اينها تو هست واجد علم به اسماء و لائق مقام خلافت الله يعني ما بحث خلافت الله بحث ادعایی نيست يه بحثي نياز به تحقق بالفعل داره بايد علم به الله فعليت داشته باشه فلما انبه هم به اسمائهم قال علم اقول لکم انی اعلم و غیب السماوات والعرض و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون که البته من بخوام ریز بشم همین غیب السماوات والعرض را به یؤمنون بالغیب اول سورم رفت میدم اون یؤمنون بالغیب با غیب السماوات والعرضی که اینجا خدا دار از یک صحبت میکنه با هم دیگه همراستا هستن همخط هستن ما در اونجا خب اکثر مفسران گفتن ایمان به غیب یعنی ایمان به تمام اعتقادات حالا توحید و معاد و نبوت و ملائکه و کتب و رسول و وحی و همه را زمینه اون آوردن درستم هست غلط نیست ولی از اینجا معلوم میشه که ایمان به غیب در حقیقت اون ایمان به تحقق فعلیت علم به اسماء الله که خدا میگه کی داره کی نداره اگر من میگم این رسول است این خلیفه است این است رسول خلیفه ولاغر حالا یک قدای ایمان دارن به این حقیقت یعنی فکر نمی‌کنن که میشه یک امر عادی اعتباری مندرآوردی هر کس خودش بخواد بیاد بگه بله من اینو برای خودم مقتدا و رهبر و پیشوا و نمیدونم، هادی قرار میدم اون یکی بگه من اینو قرار میدم بگذریم و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتبون خب اینم یه سیاقی بود که جنببندی کردیم به این عنوان زیر سوال بردن کفر به خدا کیفتکفرون بالله با یادآوری جریان خلقت جهان برای انسان کیف تکفرورون بالله ثم 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 و کن تو فاحیاکم، ف احییاکن ثم یی توکن ثم یحیکن تو میله تورجعون هو الذي خلقلکن مافل عرضه جمعی آ وجهل آدم به عنوان خلیفه خدا در زمین تو استائلثمااف و سوواون نصف و سمااد او به کل ش این علیم و ازغا ر ب الملائکه اننی جعل اون فل عرضه خلیفه. با یادآوری جریان خلقت جهان برای انسان و جعل آدم به عنوان آدم علیه السلام به عنوان خلیفه خدا در زمین از این کانال خدا کفر به خودش را زیر سؤال برد توجه به ماهیت خلقت جهان برای انسان و ماجرای خلافت مقتضی ایمان انسان ها به خدا با پیروی از خلیفه خداست پس چرا کفر؟ حالا بازم سوال من اینه در پایان این سیاق این سیاق به سیاقهای قبلی در این فصلی که توش هستیم همبستگی دارد یا ندارد و چرا؟ بله ببینید از یک جهت نگاه میکنیم به این سیاق ممکنه به خصوص در سیاقبندی های قبلی که از این سوره سیاقبندی های مشهور و بندی حتی قبلی خود ما که ما در حقیقت و از رب و کلی را شروع چی گرفتیم قبلا؟ سیاق گرفتیم ولی توی این دوره دوم و سبومی که گذشت ثابت کردیم که شروع این سیاق از کیفتکفورون بالله یعنی این تعبیر و از قال کل للملائکه انی جاعل فی الارض خریفه یاداوری جریان خلافت است ذیل تکفرون، چه جوری میخواهید کفر بورزید چرا کف میبرزید؟ خب اون تکفرون را اگر شما در اول این سیاق بهش توجه بکنید با توجه به تعابیر قبلی کیف تا کفرونه بله گفتیم تبلور پیدا میکنه در کفر به قران و کفر به پیغمبر اکرم کفر به اسلام خب پس بنابراین ار... همبستگی سیاقی برقرار همچنان با اینکه از جهت شروع بحث خلافت میشد یک وجه تمایزی اینجا قائل بشیم به لحاظ فصلی ولی فکر میکنیم که این تمایز رو قائل نشیم در جنبندی بهتر عمل میکنیم تا بخوایم اینجا بگیم خب این بحث خلافت تا این بحث خلافت اصلا تو ذات خودش زیر مجموعه کیفیه تکفورون قرار گرفته تو همون جایگاه ارزیابیش بکنیم دیگه لزومی نداره بگیم فصل جدید لذا همچنان همبستگی در اون فصلی رو داریم خب من خلاصه بگم فرمایش بعد عزیزمون رو ببینید می‌فرمایید که تا قبل از این سیاق مسئله مسئله کتاب بیشتر هست اون چه که پر رنگ نخه تسبیح سیاق ها بوده تا قبل از این سیاق مساله زال کل کتاب یا امنونه به ما اون زل الیک و ما اون زل من قبله یا مثلا اولای که علا خودم من ربه این کتاب بوده یا اشتراب ولالتا بالهدا اون الهدا کتاب بوده یا مثلا باز توی همون سیاق بعدیشم هم که سیاق تهدید بود انكم فی ری به مما مم نزلنا الا عبدنا تو به صورت مثلی و دو شهداकुम تهدید به کتاب بوده یا بعد ان الله الا یستغی ان گویا مثلا ما بعوتان فما فقهوا باز کتاب بوده اما از اینجا به بعد مثلا اینکه مساله خلافت الله پررنگ میشه شخص خلیفه است که داره یه جوری پررنگ میشه و ای بسا همین رو بتونیم دلیلی بگیریم بر شروع فصل جدید در این سیاق من این دقت رو ستایش میکنم چون دقت خوب و جنس دقت جنس تدبری هست اما یه توجهی میدم به دو چیز اول خیلی نقد و سریع باشه به سیاق بعدی همینه ما اینجا خودم توجه داشتم که یک مثل این که یک افتادگی ایجاد میشه به شکل نسبی نسبت به قبل به خاطر همین مسئله که شما اشاره فرمودید اما به سیاق بعدی که نگاه میکنیم میبینیم سیاق بعدی باز خروجیش فرم ما یاتیان نکن منی هدان فم من تبع هداه فلا خوفون علیهم و لاهم یحزنون ولدین کفر او کذب و با آیاتنا علاک اصحاب و نارهم فیها خالدون میبینیم در سیاق بعدی که تازه تکمله مبارزه حضرت آدمه باز ختم به چی میکنه بحث را ختم به کتاب میکنه و این جبران اون افتادگی نسبی رو تو سیاق قبلیمون میکنه تا یه حدی نکته دومی که میخوام تاکید کنم و فکر می کنم باید بهش توجه داشت اینه که اگر شما سیاقهای قبلی نگاه بکنید قبول دارم که کتاب درش خیلی پررنگه ولی با ملاحظه هر جا از کتاب حرف زده پای پیغمبرم وزد بوده یعنی نگذاشته که کتاب محزن بحث بشه شما تو سیاق اول نگاه میکنید یا منونه به ما زل الیکه تو سیاق بعدی نگاه میکنید سواغ علیهم اعنور تهم ام لم تنذرهم لا این با تو گارد دارن تو سیاق بعدیش نگاه می‌کنید ان کنت فی رایبه مما نظرنا علی عبدنا فتو بصوره مثله و الشهداءکم یعنی پای خود پیغمبر رو از میان نکشید کنار از وسط کنار نکشید پیغمبرم هست من فکر میکنم که یک تعمدی در این سیاق ها وجود داره که در عین حفظ پررنگی قرآن به عنوان محور مباحث اتصال و این در واقع ترکیب قرآن و پیغمبر که اینا از هم تفکیک ناپذیرند این لحاظ بشه حالا این جام که میاد سراغ خلیفه من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم شاخص خلافت را در همین جام چی قرار داده علمه به؟ اسما قرار داده یعنی جنس علم که از جنس کتابه این شاخص خلافته علم به اسما شاخص خلافته باز نه روی ویژگی های مثلا غیر دانشی خلیفت الله اومده رو دانش خلیفت الله رو اون ظرفیت بلفل شده علمی خلیفت الله صحبت کرده من فکر می کنم این قرینه اول و این قرینه که الان بهش اشاره کردم این اجازه رو به ما میده که همچنان یارو توی یک فصل ببینیم زیرا من اینکه اگر هم میخواستیم یه فصل جدیدی در اینجا جدا بکنیم باز با مانع خاصی رو رو نبودیم یه مقدار دقیقتر هم شاید میتونستیم بحث بکنیم اما چون یه مقدار توی این سوره من گرایش به جمع دارم یعنی بیشتر سعی میکنم که به جای دقیق شدن به کلی نگری و جام نگری برسیم ترجیم میدیم با همین دو تا قرینه اینا رو توی یه فصل ببینیم اما سیاق شش آیات سی تا سی اگر نگاه بکنید میخواد یاداوری کنه که اگر ملاک اعتراض به خلافت حضرت آدم داشتن به چی برمیگشت به یه ای که قبل از جل آدم به عنوان خلیفه دیده بودن و اون موقعی که خدا آدم رو خلق کرده بود گفته بود سجده کنید همان بندگان خدا ملاکه سجده کرده بودند بی هیچ حرفی و حدیثی الا این ابلیس که استکبار ورزید و سجده نکرد بر آدم خدا آدم رو در جنت ساکن کرد گفت مواظب باشت به این درخت نزدیک نشو اتفاقا ابلیس اینجا وارد شد همونی که سجن نکرده بود آدم را مغلوب کرد و آدم به اون درخت دست دراز کرد و از جنت حبوط کرد این رو که ملاک دیده بودن بالاخره یه چیزی تو دلشون بود که بابا این خودش از خودشون ظرفیت تمع به ولایت و خلافت را که ما گفتیم بس این شجره در قرآن شجره ولایت و شجره خلافت الله است حالا در جای خودش روش صحبت شده این خودش تو زاده خودش داره چطور میخای اینو خلیفه الله قرار بدی اینو جانشین اینو خودت قرار بدی و امثال این حرفا که حالا خدا البته جواب این اعتراض رو تو همون سیاق قبلی با تحقق علم به اسماء درباره آدم داد که بابا این دیگه اون آدم اون موقع نیست این آدم اون موقع که فریب ابلیس رو خورد اومد خبوت در زمین کرد اون آدم کجا؟ این آدمی که امروز در یک فرایندی علم آدم الاسماع کلها شد تلقا آدم و منربهی کلمات شد این آدم کجا؟ این آدم اون آدمی نیست که به تمع با تمه به ولایت الله اخراج از بهش شد این آدم اون آدمی است که لیاقت تحقق ولایت الله در وجودش محقق شد شایسته ولایت الله شد خب این جوابو دادیم اما بالاخره برای اینکه شما مؤمنان خورده از ملائکه نگیرید یه وقت تو دلتون قلقاشی درباره ملائکه درست نشه که چرا اینا قر زدن به خدای اعتراضی داشتن یا سوالی در ذهنشون شک گرفت اینا قرار بود مطیع محض خدا باشن خدا میگه خواستم در جریان باشید که بابا جریان سجده ای بود ملائکة الله اونجا بی هیچ حرف و حدیثی قبول کرده بودن اما تو ذوقشون خورده بود اون عکس عمل آدم بعد از این مسئله سجده در مقابل فریبکاری ابلیس تو ذوق اینا زاده بود لذا یه جورایی از یک جهت البته این سیاق از یک جهت حق دادن به ملائکه در سوالشون لذا این یک جهتش اما همین سیاق رو هم خدا خودش معبری باز قرار میده برای اینکه بحثو ختم کنه به چی به اینکه بالاخره اون جریان که به حبوت منجر شد ما قانون اینو گذاشتیم از روز اول که حبوت اتفاق افتاد یه قانون وز کردیم که آقا من هدایت میفرستم حالا حبوت شد دیگه حالا من نمیگم من تعبیرم اینه نباید میشد شد حبوت شد حمل حل انسان انه کان ولو من جهولا. حالا اهل سوره احزاب اینو دونن حبوط شد حالا چیکار کنیم دیگه بمونیم بدبخ شدیم دیگه تموم شد دیگه راه نجاتی نیست چرا امایتیان نکمنی هدن فمن تبع هدایا فلاحوا علیهم ولاهم یازنون هرکی طبعیت از هدایت بکنه دیگه خوفی برونیست خزنی نیست لذا همین سیاق رو هم ختم به چی کرد؟ به این جریان کرد دعوت انسان ها به ایمان به هدایت الهی و پرهیز دادن ایشان از کفر فمن تبع هدای و لذین کفرو و کذبو به آیاتنا با یادآوری جریان سجده و بس بسه. به ملاکه فرمان سجده دادیم و جز ابلیس همه سجده کردند. آنگاه ابلیس آدم علیه السلام و حوا علیه السلام را وسوسه کرد و باعث اخراج آنان از بهشت شد. اینک همه ما در دار آزمایش هستیم. تا در قبال هدایت الهی موزه خود را مشخص کنیم، کفر یا ایمان. برنامه بالاخره چیه؟ بله. خب. حالا تا اینجا که اومدیم، شش تا سیاق و اومدیم و مشخص شده که این شش تا سیاق همه داخل فصل چیه؟ اولا. سیاق بعدی سیاق مربوط به بنی اسرائیله یعنی شروع بحث هایی که اسم یک گروه مشخص را داره پیش می کشه به نام بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب این سیاقه سیاق بعدی همچنان بحث ایمان و کفره به قرآن توی زنده است من به دلیل آقاز بحث هایی که راجع به مشخصا امت بنی اسرائیل هست با اسم و سیاق بعدی را شروع فست جدید قرار دادم یعنی میگم اون فصل جدیدی از بحثا رو شروع میکنه هرچند این فصل جدید چون ماها در دور اول الحمدلله سعی کردین جنبندی همون هامون جنبندی های کامل و دقیقی باشه ما پیشا پیش, پیش ارتباطش رو با فصل قبلی شاید می‌دونیم بحث میزنیم اما همین مقدار فکر میکنم کفایت میکنه که بگیم دور جدیدی چون که تو خود بحثای بنی اسرائیل باز چند دور بحث داریم یعنی دو سه مدل بحث بنی اسرائیل داریم که اون‌ها هم به نظرم هر کدوم یه فصلی‌اند ما در واقع تو فصل بندی می به شکل جنب های نسبیه فصل بندی جنب های مطلق نیست بنده به فصل اعتقادم شبیه سیاق نیست معتقدم سیاق یه چیزی داره تو سوره هرچند تو خود سیاقم قائل به این نیستیم که مثلا اصلا جای کلینگری و جزئی نگری تو سیاق نباشد سیاق هم به اقتضای خودش کلینگری و جزئی نگری داره ولی معتقدیم در نگاه عرفی و ارتکاز عرفی اولین مواجهه با یک متن رو بعد از جملات سیاق هاشه اولین و مهمترین مواجهه. و این بحث فصل بندی یه مقدار نسبت به سیاق انتضاعتر و اعتباری تره یعنی اون حال همین مقدار که به یه مناسبتی اینا چی دارن میگن اینا چی داره میگه کفایت میکنه. ما تا همین شش سیاق اول رو یک فصل میدونیم حالا میخوایم این فصل رو یک جنبندی با هم داشته باشیم یکی یکی من اناوین ها رو بیارم فضای این ها رو اشاره میکنم تا یک جنبندی از فضای کل فصل برسیم و بگیم این فصل بالا چیه؟ سیاق اول این بود قرآن بی تردید تنها هدایتگر متقیان است فضای این سیاق چی بود؟ فضای این سیاق این بود که یه اددهی میخواستند در واقع این مطلب را بفهمانن که برای متقی بودن مؤمن بودن نیازی به ایمان به ما اونزله الک نیست خدا گفت اگر متقی من به کسی میگم که قیب و نماز و انفاقش درسته با تهیه به ما اونزله الک و ما انزل من منقبلک یعنی فزاش تو ما اونزله الک و ما انزل من قبلک بود که آقا هر دو رو با هم تفکیک بین وحی الهی تفرقه بین وحی آسمانی خدا قرار ندن این یک سیاق دو این بود کافران به اسلام که مدعیان ایمان به خدا و قیامتند، خریداران زلالت در مقابل هدایت قرآن هستند در مقابل اون متقیانی که با قرآن هدایت شدن کافرانی پیدا میشن که قرآن رو آگاهانه وامینهند، زلالت را در قبال قرآن اشتراع میکنند یعنی با این که میتونن برخوردار از ارزشی به نام قرآن باشند این ارزش را میدهند و یک ضد ارزشی به سه زلالت را خریداری میکنند به جای اون اینا ادعای ایمان به خدا قیامتشون گوش فلک را کرده ولی فریبکارانه اینا چون کافره به اسلامند پس ادعای ایمان به خدا قیامتشون هم مقبول نیست فضای اینم باز پیداست یعنی تدابم همون فضای قبلیه فضاش اینه که تفکیک بخواد بکنه بین ایمان به خدا و قیامت با ایمان به چی؟ به پیغمبر و اسلام تو سیاق قبلی تفکیک بود بین ما اون زلمه الک ما اون من قبله اینجا ایمان به خدا و قیامت رو از ایمان به پیغمبر این تفکیک تفکیک این هم مثل همون سیاق قبلی سیاق سوم دعوت مردم به خدا پرستی که ظهور آن در ایمان به پیامبر و قرآن است و نهگه ایشان از جعل انداد برای خدا که ظهورش در پیروی از کافران است حالا اینجا مردم را از اون تحیر بهشون میده تو این فضایی که یک اده دارن تلاش میکنن در فرق گذاشتن بین ما اونزل الک و ما اونزل من قبله یا دارن تلاش میکنن در فرق گذاشتن بین ایمان به خدا و قیامت و ایمان به پیغمبر و اسلام این تلاش این گروه تردید ایجاد کرده شک ایجاد کرده در مردم نسبت به تکلیف خودشون که بالاخره دنبال پیغمبر برونند برای ایمان یا برای ایمان نیازی به پیغمبر نیست این یک تردیدی تو دل مردم انداخته که خدا تو این سیاق مردم را دعوت میکنه به اینکه اگر خدا را میخواید بپرستید باید جعل ند نکنید و اینکه جعل ند نکنید باید به قرآن ایمان یقینی داشته باشید و به حقانیت قرآن اطمینان پیدا بکنید سیاق چهارم نسبت به سیاقهای قبلی جنبه فرعی داره هرچند که جهتگیریش کاملا تو همون راست است ولی مثل اینکه از فروعاته بعد از اینکه این دعوته کامل شد خدا میگه حالا ممکنه یک ای بخوان مسل را بهانه قرار بدن اتفاقاً مسل گذاشتم که بهانه قرار بدن این هم بذاره من با قرآن هدایت می کنم کسی را که طالب هدایت باشد اونی که بنا رو گذاشته بر فسق یعنی شکستن پیمان بندگی و بر شکستن پیمان ایمان به انبیا و قطع ما عمر الله اونی که بنا رو بر فسق گذاشته این قرار نیست اصلا با قرآن هدایت بشه از همین الان آب پاکی را رو دست اینا بریزیم این هم یک که باشه برای همه ما ما نه فقط در این جای قرآن در همه جای قرآن به بیانهای مختلف این رو دیدیم قرآن و مبلغ مقابل شبه ها بونه نمیدونم ارزم به خدمتتون مسائلی از این دست نداره که حالا این بیاد بگه آقا امروز اینجا قرآن را بهانه بگیره فردا اینجا قرآن را بهانه بگیره ما می دست منفعل بخوایم در مقابل اینها از خودمون ضعف نشون بدیم و فکر کنیم خیلی مغلوبیم بابا یک ای بنا ندارند که بپذیرند فرمی کنه یک کسی در اشتباه است و از اشتباه دربیاریم. یه کسی خود را به اشتباه میزنه، یه کسی مناقشه میکنه، قصدش اینه که نپذیره. شما از هر دری وارد بشی، هر نوع حقی رو برای او ارائه بدی، او از یه جای دیگه باز در میره در طول تاریخ هم کم نبوده، کسانی که در مقابل اعجاز انبیا عکس العملهای زنی رو در پیش گرفتن. دیگه آقا حالا تو قرآن میگیم شبه میکنه. شطور صالح چه بود که شبهه کردید؟ شکافتن دریا چی بود که شبهه کردید؟ تو هر چی که دیدید شبهه کردید. زنده کردن مرده بعد از هفتاد سال از مرگش چی بود که شبه کردید؟ کور مادرزاد را شفا دادن چی بود که شبه کردید؟ ببینید انبیای الهی هر کدوم معجزه نشون دادن، توسط یک ادعی چی شده در اون معجزه؟ تشکیک شده و متهم به سحر شده. این نشون میده یه چیزی هست در بشر که یه وقتی که نمیخواد یه چیزی رو قبول بکنه، شما از هر دری هم وارد بشی قبول نمیکنه. پس چه انفوالی؟ لازم ببینید خدا مثلا یه بار این بود مسئله ها رو میگید ببخشید از منظور ما از مثل این بود این اینجوری بود اون اینجوری بود سوء تفاهم شد برای شما نخ این شکلی نی ها رو میگی خوش آمدی خوش اومدی مسئله ها رو برای تو گذاشتم خوب چیزی گفتی این مثل برای کسی که دنبال ایمان حقانیتش پیداست و اونی که دنبال ایمان نیست برو دیگه دنبال چی هستی به ما معطل کردیم ما را لزوما این سیاق فرعی میشه نسبت به های قبلی سیاق بعدی بعد از اون دعوت مردم به خدا پرستی یعنی این زیر سوال بردن کفت در عرض دعوت به خدا پرستیه. من اگه بخوام ساختار رو در واقع نشون بدم ساختار به این شکل اول گروه یک رو معرفی کرد گروه یک متقیان بود که هدایت قرآن در اینها تحقق پیدا کرده گروه دوم رو معرفی کرد که گروه کافران بود که اینها منکران یا مثلا زلالت اون مشتریان زلالت در مقایسه با هدایت قرآن شدند بعد با تکیه به این دوتا گروه یک بار مردم را دعوت به خداپرستی کرد که دعوت به خداپرستی را با ترک جعل انداد تفسیرش کرد که این را به چی وصلش کرد؟ به تحدی به قرآن وصلش کرد که حالا از فروعات بحث تحدی به قرآن تشکی که در مسائل قرآن بود که خود مسلش را از اینجا گرفته بودن و اینکه اینجا مطرح شد به مناسبت تحدی مطرح شد تشکی که در مسائل قرآن بود که اینم جوابش رو خدا داد خب؟ حالا در عرض این دعوت به خداپرستی این سیاق رو داریم که زیر سوال بردن زیر سوال بردن کفر دعوت به خداپرستی زیر سوال بردن کفر و سیاق چهارم دعوت ایمان به هدایت الهی و پرهیز دادن ایشان از کفر با یادآوری جریان سجده و وسوسه یعنی مثل اینکه یک بار دیگه بعد از اینکه دعوت به خداپرستی کرد و زیر سوال برد کفر را مثل اینکه در پایان باز با یه بیان نهایی اما یعطیان نکن منی فمن تبع اهدایه هدن فمن تبع تب چه می شود ولزین کفرو و کذبو به آیاتنا چه می شود این در واقع ساختار کلی این فصلیه که ما توش هستیم فضای فصل در تمام سیاقها تقریبا فضای یکسانیه یعنی از اونجایی که ما بحث تفکیک قرآن قرآن را با وحیهای قبلی داریم، تفکیک ایمان به خدا و قیامت رو با پیغمبر داریم، نمیدونم بحث انداد رو داریم که در عرض پیغمبر ایستادن مردم رو به خود دارن فرا می خانند و های بعد از اون که بهانه‌جویی کافران را داریم در انکار حقانیت قرآن یا مثلا فرض کنید تو جریان خل... در واقع خلافت زیر سوال بردن کفر به خدا را داریم و همین در اینجا برهیز از کفر امثال این فضا فضای یک دست و یک ثانیه من فقط میخوام جمع بکنم اولا خود فصل یکمون شد آیات یک تا سی و نو سیاقهای یک تا 6 یعنی سیاقهای یک تا شیش, یعنی یک تا شیش جنبندی فصل بندی اول ماست و اون چه که به عنوان جنبندی کل فصل پیشنهاد میکنم ایناست مقابله با تفکیک که ایمان به پیام بر و قرآن کریم از ایمان به خدا و قیامت این یکی از اصول این فصلی است که ما توش هستیم اینا از هم قابل تفکیک نیستن دو بیان ضرورت ایمان به قرآن به عنوان تنها راه رسیدن به رستگاری و فلاح و نجات در واقع سیاقه ام محور دومی که باز محور دوم در واقع بیان دیگری از همون محور یک ها من مثل یک منشور دارم از سه زاویه بهش نگاه میکنم به این حقیقت واحد قرض این فصل از یه زاویه نگاه میکنم میبینم داره جلوی تفکیک ایمان به پیامبر و قرآن رو از خدا و قیامت میگیره از یک زاویه دیگه نگاه میکنم میبینم داره که ایمان به قرآن رو تنها راه رسیدن به رستگاری و فلاح و مشخص میکنه اولین سیاقش گفت الاکی علاوه دم من ربهم و الاقی همال مفلحون سیاق آخرش هم گفت چی؟ فرمان تبع اهدای فلاخون عليهم و لاهم یهذنون ولذین کفر روا کذب و آیاتنا الاقی اصحاب و نارهم فیها خالدوم باز از یک زاویه دیگر به این مشار نگاه می تخصیص یه سری انواعی است عنوان ترک خدا پرستی جعل انداد کفر فسق به کسانی که از ایمان به قرآن سر باز میزنن میتونستیم افساد فلعرض هم اینجا بیاریم یعنی خدا اینجا داره برای کسانی که به هر شکلی میخوان بدون ایمان به قرآن و پیامبر مدعی ایمان بشن به اینها اناوینی را تخصیص میدهد شما خدا پرست نیستید شما جعل انداد دارید شما کفر دارید شما فسق دارید اینم باز از یک زاویه دیگه به همین حقیقت واحد توی این فصل نگریستن به این ترتیب فصل اول تمامه و انشالله برای فصل بعدی در جلسه آینده در خدمتتون خواهم بود کاری که از شما عزیزان میخوام اینه اول اینکه مباحثات اونایی که دارن مباحثه میکنن یه مباحثه ازشون میخوایم چون بحث فصل بندی رو تازه داریم شروع کردیم در این سوره پیشبینی هم داریم حالا اون دوری که ما خودمون رفتیم حلوش 11 تا حالا یا 10 یا 11 ایک دو جا اختلاف نظر داریم داریم روش بحث میکنیم 10-11 تا کلا ما تو این سوره فصل داریم که میخواییم جنبندی بکنیم اولا از شما میخوایم یه مباسه کاملی داشته باشید همین فصل کنونی رو یه مقدار شما دقیق تر روی فضا روی جنبندی ارتباط در واقع سیاق ها با هم دیگه جنبندی کلی فصل با توجه به اناوینی که ما دادیم تعمل داشته باشید دوم این که فصول بعدی رو حدیقی یک فصل بعدی رو شناسایی کنید این که در سوره مبارکه فستاد بعد از این که بحث بنی اسرائیل شروع میشه تا کجای بحث بنی اسرائیل یه فصله که باز بعد از اون فصل جدیدی از بحثای بنی اسرائیل رو ما داریم. من همینجا بهتون میگم که به نظر حقیر میرسه که بحث بنی اسرائیل کلیت بحث بنی اسرائیل سه فصله در این سوره. سه مدل مبحث بنی اسرائیلی داریم. حالا شما ببینید اون مدل اول که فصل اوله تا کجاست؟ یا اگر شما فکر کردید چهار فصل، دو فصل، شما میتونید پیشنهاد خودتونم داشته باشید. ان اگر مطالعه و مباحث از طرف شما باشه، امیدوار هستیم به اینکه کیفیت بحثا و به هر استفاده از جلسات بالاتر بره خدایا یا بابری محمد و آل محمد سوگن میدیم تو رو ما را با قرآن زنده بدار ما را با قرآن کریم بمیران ما را با قرآن کریم محشور بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین حضرت سلامتی وجود مقدسش اجماعا صلوات